0: Entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9. Hey, si me dice que me quiere hey, y después me lleva de la mano, es nuestras pieles. Eh. Y pedirme que me ponga Bajo el seudónimo de pasajera eterna Así comienza algo que ella escribió Vamos a, a repasar al menos la primera parte Vuelven tinieblas que nunca se fueron Tengo seis años cada 25 de enero Arráncame el mutismo Siento esposas alrededor de las muñecas Mientras oigo los dos disparos que hirieron mi inocencia por la ruta de la perversidad. Cielos sombríos recuerdan lo que a muchos les conviene olvidar. Arriba te muestran cautivo, golpeado, arrodillado, apuntado. Así comienza eh, esta, esta producción ¿no? literaria que hizo eh, Belén Rouco. La tenemos en línea. Eh, es un gusto saludarte. Belén, ¿cómo estás? Carlos, aquí en el 2 Radio Río Gallegos.
1: Hola Carlos, un placer escucharte, desde acá, desde Buenos Aires.
0: Bueno, y esto está dedicado a José Luis Cabezas. Eh, eh, se cumplieron, A José
1: Luis Cabezas.
0: Exactamente, se cumplieron 27 años el pasado 25 de enero, estuvimos hablando incluso con, sí. con Gladys, con su hermana. Uh -huh. Y bueno, y sí. vos eras muy chiquita cuando pasó todo esto, Belén, ¿no?
1: Y, y mirá Carlos, yo tenía eh, casi 6 años cuando pasó esto tan terrible y, y me, bueno recibí la noticia como casi todo el mundo eh, por la televisión, por las imágenes y si el impacto fue tan grande para los adultos, imagínate para mí que, que era tan chiquitita que quedé marcada con esa noticia y que hoy en día se ha convertido en una poesía, en un poema uh -huh. luego de tantos, tantos años.
0: Claro. ¿Cómo sería de...? Digo, el miedo, que sea el temor que te dio que le pediste sí. a tus papás que no fueran a, a ese lugar a ver a
1: Exactamente. sabes lo que pasa? Me, me tomó muy... A ver, yo era una, una, una nena que estaba jugando en el jardín, que entra a la cocina y la televisión estaba prendida, porque mi padre era periodista y siempre la televisión y la radio prendidas las 24 horas del día. Claro. Y, y me acuerdo de, de esa noticia con la, con la foto diciendo, mataron a José Luis Cabezas. Y yo me quedo, o sea, desde que venía desde el jardín, que es una plena infancia de jugar como cualquier nena, y veo eso y me, me quedo como, como impactada, porque la noticia además era una noticia ya detallada, digamos, como bien eh, narra la poesía, o sea, con, con todo lo que le hicieron a él previamente eh, a su asesinato. Entonces yo, ¿qué te quiero decir? Recibo una noticia mirando la televisión casi que completa, y me da como un mutismo, es lo que recuerdan mis padres, me quedo callada por dos días aproximadamente, uh -huh. dos días completos.
0: Bueno, queremos conocer un poco más y... de tu vida, Belén, también, no, más allá sí, de, de todo sí. esto, ¿no? Sos una chica joven. Sí. Eh... Sí, sí,
1: tengo, sí, sí, así es. Mira, yo soy bailarina, uh -huh. eh, de hecho doy clases de flamenco. He dado clase de flamenco durante 11 años en la Patagonia, en la ciudad de San Martín de los Andes.
0: Ajá, mira vos.
1: Y, y acabo de volver hace muy poquito a Buenos Aires, de nuevo a vivir a Buenos Aires, acabo de llegar prácticamente. Y, y siempre uní la danza con la poesía. He escrito desde muy chica y he bailado desde muy chica. Bailo desde los 10 años flamenco. Oh, y siempre las dos cosas fueron unidas, como una especie de, de entrega eh, de, del arte. No solamente de bailar, sino también escribir.
0: Claro. ¿Y de quién heredaste eso? Porque bueno tu papá decía es periodista, ¿no?
1: Sí. Mi madre, docente, eh, maestra de escuela. Eh, la danza no la heredé por ningún lado. La uh -huh. danza simplemente vino a mi vida y se quedó. Pero la poesía, sí. mi padre Mi padre ha escrito muchas cosas desde muy joven. Eh, desde el colegio, y, y creo que la poesía, el hecho de escribir, viene por, por el lado paterno.
0: Está bien. ¿Cuándo Como una herencia, ¿Y ¿eh? cuándo escribiste esto a. esta poesía a cabezas? ¿Cuántos años? Esta tenía?
1: poesía la escribí. Mira, esta poesía acaba de nacer para este aniversario Ajá. tan reciente que acaba de, de suceder el 25 de enero. Pero sinceramente, creo que la tengo escrita desde los 6 años porque uh -huh. siempre, cada vez que llegaba, cada 25 de enero, intentaba pasarla al papel y no podía. Me ponía a llorar, me ponía nerviosa, me bloqueaba y nunca conseguía completarla. O sea que realmente acaba de nacer en formato papel y tinta. Uh -huh. No sé si se, se expresa bien lo que estoy tratando de, de decir. Sí, eh, sí, por nació para este aniversario, pero la llevo conmigo adentro y la he querido escribir desde que recibí esa noticia, uh -huh. desde que tenía seis años. Claro.
0: De, ¿De chica te habrá impactado el hecho de que, bueno, tu papá era era periodista, digo, que José Luis estaba sí. en la actividad? Sí.
1: sí, porque se hablaba mucho de, del crimen en la casa. Y, uh -huh. A ver, cuando vos sos hija de periodista hay ciertas noticias que no solamente las encontrás en radio, en televisión o en otros medios. Vos convivís con esas noticias dentro de la casa. Claro. Porque es la profesión de uno de tus padres y es muy difícil ser padre y periodista a la vez. Es muy difícil. Eh, mi padre trató a mi hermano y a mí siempre de, de protegernos de su profesión ante noticias muy fuertes, pero no siempre lo conseguía, no siempre se podía. Y a mí el crimen de, de José Luis me dejó muy marcada desde muy chiquitita, uh -huh. eh, con una gran pena, con un gran impacto. Y con esa, esas palabras de no quiero ir a Pinamar. Uh
0: -huh, y que vos. respetaron, claro.
1: totalmente. La papá, respetaron. Tu
0: papá no lo conoció a José Luis, ¿no?
1: No, no, ah. no, no, no alcanzó a conocerlo. Mi padre empezó a ejercer ya para ese momento la, la docencia, eh, profesor de periodismo uh -huh. en las universidades. Pero por supuesto la noticia le llegó bastante de cerca, porque sí, Amigos en Común eran amigos de José Luis.
0: Claro.
1: Ese era un medio donde todo el mundo se, se relacionaba bastante frecuente, digamos.
0: Y ya que estamos, ¿el nombre de tu papá, Belén? Pablo
1: Rouco. Pablo Rouco.
0: Pablo. Pablo Rouco. Ajá. Pablo, eh, exactamente. Bueno, y, y decime, ¿esto llegó, esta, esta poesía, esto que escribiste, ha llegado a, a, a la familia de José Luis o todavía no?
1: A, sí, a Gladys. ¿A se Gladys? lo pude enviar, vía, vía sí, a Gladys, la hermana de, de José Luis Cabezas. Vía eh, Instagram, porque la, la puedo seguir en Instagram, y ella es eh, testigo de todo esto. Le mandé la poesía, y no solamente le mandé la poesía de José Luis, sino una muy pequeñita que hice para ella exclusivamente, porque reconozco realmente la, la lucha y el pedido de justicia que ha realizado ella durante tantos años y que sigue realizando hoy en día. Uh -huh. Por lo tanto, ella tiene este poema.
0: Ah, bien. Eh, bueno, esto sirve también para un poco mantener viva, ¿no? Eh, un hecho que sí. marcó también al periodismo, ¿viste? A, 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 bueno, sí. a, incluso a veces a, hasta a, eh, llegar a, sí. al límite, ¿no es cierto?, del riesgo que tiene un periodista cuando comienza a, bueno, ¿por qué no?, to a hacer su trabajo, lo ¿no? que es mostrar la realidad, ¿viste?
1: Totalmente cierto. Aparte hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo con vos, mm. ¿sabes? Porque me parece que está... Está mal eh, el hecho de, de recordarlo solamente mediante una determinada fecha Creo que, que a José Luis habría que recordarlo más seguido Pero desde su trabajo también, desde las cosas que él ejerció dentro del periodismo eh, Por supuesto que el crimen eh, es algo terrible que, que hay que tener siempre presente Pero también lo que él hizo en su profesión entonces creo que impactó a muchos periodistas que han cubierto esta noticia en su momento Y que sigue hoy en día impactando a muchos periodistas Y creo que también, lo digo con mucha modestia, es bueno también eh, ver cómo impactó a un menor de edad Porque tal vez estamos muy acostumbrados a escuchar mucha gente quizás eh, adulta eh, Con ciertas profesiones a la hora de hablar uh -huh. de José Luis Y una nena de seis años eh, quizás no sea algo muy frecuente, digamos, ¿no? Es lo que yo le, le pude explicar a Gladys, claro. lo que fue para mí a esa edad y recibir, saber lo que le habían hecho a José Luis Cabezas. Entonces, sí. creo que todo dolor a cualquier edad y con cualquier profesión eh, es digno de ser escuchado.
0: Sí, sí, y además este, entender que a esa edad también uno recuerda, ¿no? Cosas sí. que no son del todo buenas, ¿viste? Y que no, no a veces uno dice, no, uno con, dice, con no porque algo. es chiquito no se va a acordar cuando se va Y cómo eso, eh, eso perdura veces, en el tiempo.
1: Es, es exactamente lo que estás diciendo. Uh -huh. Esto mismo que estás diciendo es con lo que es con lo que estoy, exactamente, con lo que me encuentro. Es decir, pero a raíz de este poema que he podido compartir con algunas personas, pero cómo te marcó siendo tan chica, cómo te acordás. Es que sí, es que uno no le elige la sensibilidad Está, y está flor de piel, más siendo uno menor de edad. No es que tengo que ser una persona grande, ya con una profesión, o solamente en el medio del periodismo. Era una nena jugando en un jardín, y entró y se encontró con esa noticia. Y jamás se la olvidó, nunca se la olvidó. Entonces a eso voy. Eh, hay noticias que quedan marcadas, tenga la edad que tengas, tres, cuatro, cinco años, 6 diez, te quedan adentro. Uh -huh. Y después tratás de canalizarla de alguna manera. En mi caso, humildemente pase el dolor a la tinta, otras personas compondrán canciones, otras personas publicarán libros, otras personas eh, dibujarán, harán pinturas, pero que eso queda, queda impregnado, te lo puedo asegurar. Uh
0: -huh. Y tu, tra tu trabajo diario, cotidiano, ¿tiene que ver con el arte, Belén?
1: Con el arte, con la danza, exactamente, con la docencia en danza. Uh -huh. eh, bueno, como bien dije, eh, estuve en San Martín de los Andes viviendo 10 años, 11 prácticamente, eh, y dando clases de flamenco en centros culturales y ofreciendo también eh, clases individuales. Y, y bueno, acompañado de esa profesión en los ratos libres escribir la poesía uh -huh. y actualmente que estoy de nuevo en Buenos Aires mi idea es capacitarme, seguir profesionalizando eh, la parte de la danza este, no dejarla nunca, bailar y volver a retomar el hecho de que me den clases a mí porque quiero aprender el resto de mi vida, ser alumna el resto de mi vida y poder volver a ofrecer clases desde el lado de la docencia uh -huh. mantener ese, esa balanza, ese equilibrio dar clase y, y ser alumna a la vez de quienes tienen algo para seguir ofreciéndome a través de la danza.
0: Claro. Y en la literatura, digo, esta idea también de publicar, que la gente conozca lo que haces. Eh, tengo,
1: tengo un gran deseo de publicar un poemario, uh -huh. en el cual, por supuesto, poder incluir la cava, el poema homenaje a José Luis Cabezas Es un gran deseo que se me ha presentado hace muy poco tiempo uh -huh. Porque yo siempre tenía esto de escribir como en ratos libres Y no, no me daba cuenta que en realidad En el fondo eh, había un deseo Un profundo deseo de poder llevarlo a, a un libro Y es el deseo que quiero venir a, a cumplir acá O en donde sea. O sea Ahora yo te estoy hablando desde Buenos Aires Pero desde cualquier parte del mundo Poder publicar un libro de poemas y que esté la presente. Uh
0: -huh. ¿Y este seudónimo de Pasajera Eterna?
1: Sí, lo tengo desde los 15 años, uh -huh. porque me gustaba en mi diario íntimo de vida firmar la poesía con un nombre mágico. Entonces, primero se me ocurrió Pasajera, y después dije algo vinculado a la eternidad, y empecé a probar, a probar, a probar, y quedó Pasajera Eterna. Y de hecho, el núcleo de mis amigos, mis cercanos, así es como me dicen...
0: Ah, mira vos. Bueno, Belén. Sí, eh, ha quedado
1: como un seudónimo. Vos
0: sabés que la idea era hablar también con, con Gladys. Estábamos eh, un poco sí. ll llamándola, pero no nos podemos comunicar porque queríamos también cruzar un poco, ¿no? Eh, sí. eh, cruzarte con ella, digo, eh, al aire, pero no, técnicamente no pudo ser posible, o sea, no nos atiende. Así que igual, le agradecemos por supuesto a Gladys porque en principio íbamos a hacer esto y estaba al tanto. Sí. Pero te agradecemos a vos también, sí. ¿no es cierto?, por, por esta comunicación y te felicitamos, ¿no?, por este, transmitir el arte y a través de un hecho triste como es este, ¿no?, también, eh, bueno, llevarlo también, todo tiene su lado, no sé si positivo, pero al menos eh, reitero esto, ¿no?, de que este mensaje que no se pierda, todo esto que pasó hace muchos años, que incluso Gladys nos ha que dicho... Que no caiga en
1: el olvido. Que no caiga en el olvido, que Gladys. No el olvido. Eh,
0: decía, ¿no?, el pasado, el mes de enero, cuando hablamos con ella que, bueno, justicia hasta ahí nomás. Hubo sobre el caso, sabemos sí. que están todos libres prácticamente no sí. por, hasta, hasta el día de hoy. Hasta pasaron nomás, 27 años pasaron sí. de eso, fíjate vos, y, sí. sí,
1: sí. Eh,
0: pero Mira, yo te la digo tristeza que de una familia no burla. termina nunca, viste.
1: No, 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 es totalmente infinita y el pedido, el pedido de justicia verdadera también es realmente algo de todos los días. Yo en realidad quiero darte las gracias a vos, quiero darle las gracias a toda la producción porque ustedes han brindado la posibilidad de poder expresar esto, de que la gente tenga un pequeño espacio para poder decir hay una poesía o hay algo respecto al arte vinculado a algo trágico como fue el asesinato de José Luis. Así que el agradecimiento es mío, de verdad, muchas gracias por brindarme este espacio para poder expresarme y poder eh, comunicarme a través de este poema. Es mi, es mi humilde manera ¿no? de, de expresar cómo tomé yo esta noticia, que tal vez alguno se pueda sentir también identificado, tenga la edad que tenga a la hora de leer el poema.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y en las redes te podemos ubicar?
1: Como pasajera eterna en Instagram. Ponen uh -huh. pasajera eterna y aparezco enseguida.
0: ah Perfecto. Belén, te mandamos un beso grande desde el sur. Bien al sur estamos. Un, un
1: abrazo. ¿Eh? Sí, 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 bien al sur, por supuesto. Sí, yo, yo conozco muy bien ese, ese medio, porque de hecho a mí me encanta empaparme de todos los medios de comunicación de, de la Patagonia y lo sigo haciendo ahora radicada acá en Buenos Aires de nuevo. Así que uh -huh. fiel seguidora de ustedes y de nuevo les agradezco este espacio. Por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Un beso de todo grande, corazón. Belén.
0: Un saludo grande.
1: Un beso grande. Chao, chao.
0: Belén Rouco hablaba con nosotros. Esta joven artista, ¿no? Eh, por un lado la poesía también, bueno, ella comentaba ¿no? su eh, parte de, dedicada a la docencia enseñando flamenco, ahora en Capital nuevamente. Y, este, y esta poesía que ella escribió, La Cava se llama, que escribió a José Luis Cabezas. las que nunca se fueron. Tengo seis años cada 25 de enero. Arráncame el mutismo, siento esposas alrededor de las muñecas, mientras oigo los disparos que hirieron mi inocencia por la ruta de la perversidad. Cielos sombríos recuerdan lo que a muchos les conviene olvidar. Arriba te muestran cautivo, golpeado, arrodillado, apuntado. Tiemblo dentro del desconsuelo. Corazones rotos sufren bajo el crimen veraniego Extraña ráfaga No todas las cenizas son llevadas por los vientos Mira, intento moverme, no puedo El horror realiza visitas que lloro desde niña La orden del tío aniquiló juguete, diversión, sonrisa Facha ensangrentada. Sueño, la cava Como le explico a Dios que ahí quedó la mitad de mi alma Dolor acumulado Otorgarles a los destrozos los brazos secuestrados Vierte alivio sobrevolando el país de la injusticia y el caos Sé que te debo viajes, sé que te debo flores Paralizada por aquellos últimos minutos ¿Podrías perdonarme? Carisco de valentía Poco a poco veo cómo el sol oscurece las lágrimas Por favor, déjame sin amanecer Déjame sin amanecer al fondo de mi infancia Pasajera eterna Belén Roco.